0: para Fernandito Carrozo, se está abriendo Dani, Fernando Carrozo levanta centro
1: De volta com mais um episódio do copeiro e peleador La Pelota no semândia agora nessa nova fase, nessa nova versão. Agora o La Pelota, ele é, ele é parte de uma SAF, é isso, Petiço Dias?
0: A gente está sempre né, na onda do futebol aí, embora a gente seja defensor do futebol raiz, a gente também teve que se render a essa, esse avanço, a essa modernidade da SAF, e agora a gente é parte da SAF Gringolândia, esse, esse grupo financeiro é, muito bem estruturado que é o Gringolândia é, comandando, né, sempre muito ligado em tudo que rola no futebol mundial e a gente dá esse toque mais sudaca pro pessoal do Gringolândia que sempre tá sabendo de tudo que rola no futebol mundial, né
1: é, a gente fica com esse rincão mais sul-americano, então a gente deixa eles é, com, com o que acontece pro lado de lá do Oceano Atlântico, né que é a especialidade deles, a gente fica mais aqui no nosso quintal. Por isso que o pular Pelota agora tem essa versão mais pocket. Pode, pocket é uma boa palavra para quem defende o, o sudaquismo ou não? É, é
0: bolsijão. Vamos com uma versão
1: bolsija.
0: <risos> e, é. e o detalhe é que eles
1: arrecadam em euro e estão gastando em pesos aqui com a gente. Então para eles... É, Tá muito tranquilo não dá, dá para esperar nada diferente do Daniel Mundin né tá verdade não, Eu não não dá para esperar bom agora é claro Ele, então gente, pessoal aí, eles estão com muito dinheiro então estão com muito dinheiro e, e para gente ó nada mas é claro que ah. sempre que a gente tiver a oportunidade de fazer um episódio mais robusto em alguma data imp importante alguma efeméride... E ela se aparecer no calendário, a gente vai ter aquele carinho especial, como a gente sempre teve, é ou não é, é Exatamente, e, e também a participação deles aqui com a gente, né, do pessoal do Grimbolândia, é sempre que a
0: gente conseguir fazer uma, essa junção de temas aí, e a, gente vai, a gente vai
1: ter esse reforço quando a gente conseguir casar as agendas ou então quando for o casamento do Careca quando o Bilardo aproveitou o Bilardo que vai ser assunto desse, tema de hoje, desse episódio vai ser tema né quando o Bilardo aproveitou para tomar as medidas né? dos, dos rivais da Argentina os potenciais rivais da Argentina então a gente vai fazer mas agora é importante que vocês saibam que o La Pelota agora está debaixo do guarda-chuva do Gringolândia por isso que vocês vão notar algumas pequenas diferenças mas o conteúdo é o mesmo continuaremos sendo os mesmos e ainda com reforço do pessoal do Gringolândia e nesse nesse nosso primeiro episódio nosso segundo episódio em parte do Guarda-Chuva do Gringolândia, qual que vai ser o, o assunto principal, Petiço? Ela,
0: a sonhada a obsessão Copa Libertadores e a definição agora, né,
1: de todos os participantes da fase de grupos. Temos os 32 definidos? Já está, já está na pedra, né? Já está na pedra Vamos Renjara Não vai gritar outra vez Renjara Tá, pô. e a gente escutou a narração do último pênalti da série que definiu a classificação do Olímpia, a fase de grupos, e eliminou o Fluminense. Te surpreendeu? Sim, sim, pelo que foi o
0: primeiro jogo. É claro que quando a gente olha entre todos os duelos, é claro que o peso da camisa do Olímpia tem que ser levado em consideração, e você decidir o jogo lá sempre é mais complicado, né? Decidir a. A série lá sempre mais complicada. Mas pela forma como o Fluminense começou o ano, pela, forma, pela vantagem que ele abriu é, no Rio de Janeiro, tudo para mim parecia, encaminhava para que o Fluminense fosse voltar de lá com a vaga e aí todos os brasileiros, né a gente teria a participação de, de, dos nove times brasileiros na fase de grupos. Me surpreendeu
1: a forma como o Fluminense foi eliminado. Mas trago para você uma discussão uma discussão que rolou lá no Sport TV News também. Sim. Dá para dá chamar de vexame, fracasso ou dá para chamar de frustração? O que você prefere? Eu acho que ele ficou no meio do caminho entre a frustração e o fracasso.
0: Porque o Fluminense investiu para chegar na fase de grupos. O Fluminense não estava pensando em montar esse time para né, trazer os reforços que trouxe, experientes, para simplesmente. É, agora vamos disputar a Sul-Americana. Não era essa a ideia do Fluminense. Vergonha? Não, porque você caiu diante de um grande da América do Sul. Enfim, não, não foi, né? Não, não foi uma coisa vexaminosa. Mas eu acho que fica entre essa frustração e o fracasso, sem dúvida. Você, eu te vou te não, dizer. É, eu, 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 eu já.
1: Eu, você deu um spoiler no Spotify News, eu acho que você não compra tanto essa tese, né? É, eu não compro porque na verdade aí eu tô que são são dois placares completamente normais assim do futebol, 3 a 1, 2 a 0. É claro que o Fluminense no Sim, Rio tudo, jogou né? mu muito é. mais bola do que o Olímpia na condição de local, mas o Olímpia na condição de visitante foi menos pior que o Fluminense, porque o Olímpia ainda fez um gol, ainda tentou, ensaiou alguma coisa. O Fluminense foi de uma retranca vergonhosa, assim, me me assustou Pera, o Fluminense um pouco, foi muito mal. É, o Fluminense foi muito
0: mal em tudo lá. É, mas a gente, o Olímpia ainda faz o gol aqui mas ainda, claramente, não erro, né não, é isso que eu digo, eu acho que o Olímpia, quem vem do jogo é, o jogo de ida me deu a sensação de que o Fluminense estava muito encaminhado ainda, é, claro que o futebol tá, tá sempre aí pra surpreender e, e ainda mais a gente que, que gosta desse, do futebol sudaca é, sabe da força do, do velho rei, né e do Rei de Copas, que é o Olímpia. A camisa desse time, a torcida, isso pesou. Acho que de alguma maneira, sinceramente, eu acho que o Olímpia ontem, botou, é, nesse,
1: né, nessa eliminação, botou, a, botou um pouco dessa, desse peso na mesa. É, e o Olímpia vinha de uma vitória contundente no Clássico no último fim de semana, o Cerro Porteio. Acho é, que isso foi, foi crescendo, né? Foi numa crescente, o Cerro perdeu por 2x0 jogando em casa lá na Nova Hoja está liderando ainda no campeonato é, a paraguaio, mas agora não mais invicto porque perdeu justamente o clássico e o Olímpica que tinha poupado alguns titulares por exemplo, o Richard Ortiz, o capitão não jogou no fim de semana e foi ele quem decidiu na última cobrança e eu acho assim que fazia tempo que eu não via um estádio com um cara de Libertadores, tipo anos 90, como estava o defensor é, del Chaco. É, o e É isso. Foi, foi, um jogo, é, foi um
0: jogo muito clássico, muito claro de Libertadores ali. E eu acho que talvez tenha faltado ao Fluminense o entendimento do que era, do que era isso, né? Que era, era um jogo de Libertadores é, com todos os seus pesos e suas é, peculiaridades.
1: E outra decisão que a gente teve por Pênus, quem passou, aí sim passou um brasileiro, eu vou te dizer uma coisa e eu quero, espero que a torcida do Coelho não fique brava comigo, mas esse sim me surpreendeu capo. claro, ah, claro porque se a gente faz a, a, a lembrança
0: de que o único time, o único time que furou a bolha Brasil-Argentina nos últimos
1: 5, 6 anos, não é isso? Exatamente Exatamente
0: É o Barcelona de Guayaquil,
1: du... e duas vezes Duas vezes num trabalho do Fabião Bustos, que inclusive foi o que despertou o interesse do Santos, e agora, é, com o Jorge Sélico também, que é um grande treinador, está bem no Campeonato Equatoriano, também está liderando e tem um time espetacular, porque perdeu poucos jogadores aquele time que o Fabião Bustos montou. E, na e que verdade, sempre sempre eles... Libertadores da, da última edição? E perdeu para um Flamengo, aí sim, é. eliminou o Fluminense e depois perde o Flamengo, né? Mas, assim não,
0: não. Muito guerreiro o time do América, né? A forma como conseguiu. E, e, de novo, ainda mais depois do jogo de ida, em que o Barcelona podia ter resolvido, podia já ter vencido aqui no Brasil, né? É, é o,
1: o Carlos Garcês perdeu o pênalti no final Exato. do jogo. Exato,
0: então o Barcelona já podia ter vencido aqui. Leva, né enfim, vai pra casa com a possibilidade de resolver isso em casa. E o América é muito guerreiro, muito... O América chega na, chega na fase de grupos, assim,
1: com uma, já com quase uma mística copeira recém-criada, né? Uma mística Copeira recém-criada, batizado e já vai agora. É, também trago para você outra discussão. A pré-Libertadores é Libertadores ou não?
0: Ah, eu acho que tem virado. Eu acho que tem virado. Porque se antigamente a gente passava sem olhar, né? Já vamos para o sexto ano seguido, né? De time brasileiro eliminado, que algum brasileiro não passa.
1: já Também tem muito brasileiro,
0: né? Muito brasileiro Alô. Mas eu digo, mas antes, muitas vezes né, Aquele primeiro, por exemplo, o Corinthians quando foi eliminado pela primeira vez apareceu um vexame que não se repetiria E agora ele virou uma ele virou frequente Então, a Libertadores tem começado sim nessas fases Na minha opinião, a Libertadores eu, a, gente chama, a gente chama de pré-Libertadores Mas eu acho que a Libertadores Esse espírito já está presente nessas fases
1: Também acho E acho assim, foi um jogo importante para o Santista Ver o Bayron Castilho jogando na lateral Já que é pedido, do Fabião Bustos mas espero também que os dirigentes brasileiros tenham visto ali o Gabriel Cortez, esse, esse articulador desse time, que é muito uhum. bom, o Emanuel Martins, o argentino, que está lá também, já nacionalizado equatoriano. É um time bom, um time redondinho, né?
0: Exato, exato. É, 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 essa me parece essa tem sido a maior surpresa de, dessa fase de. Dessa, dessa última fase eliminatória antes da fase de grupos, né? Dessa terceira fase que a gente tem chamado. É, acho que foi a maior surpresa. As outras duas classificações mais esperadas, né? O Estudiantes passa pelo Everton e o Strongest é, em cima da Universidade Católica de Quito também é um pouco mais
1: é, previsível isso. O Strongest, que a gente ficou esperando até agora para gravar, porque o Strongest venceu por 2 a 1 na Universidade Católica de Quito, e o gol saiu lá com o Rodrigo Amaral, aquele uruguaio de cria do nacional de Montevidéu, que foi pro Racing, mas foi mandado embora por sobrepeso. Sobrepeso, quando diz sobrepeso, é porque tá gordo?
0: É, em geral sim, em geral sim, se não tem se não é alguma coisa a ver com lastro, com alguma coisa, com alguma coisa que ele tenha guardado na, 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 no bolso, me parece que sobrepeso tem a
1: ver com o rapaz ter que emagrecer um pouco. Rapaz, ele tá gordinho, e ele foi expulso no fim de semana, também teve clássico lá em La Paz, o clássico passeio, Bolívar e, e Strongs, venceu 1 a 0 o Bolívar. E ele foi expulso por ter agredido o quarto árbitro. Ele pode pegar de seis meses a um ano e meio de punição. Mas antes de, sair, antes de sair, ele pelo menos classificou o time para a Libertadores, né? Para a fase de grupo da Libertadores. Classificou, deu a vitória, porque o Strongest tinha empatado com a avistar católica de Guito por 0x0 0 no primeiro jogo. Strongest que também eliminou já o Plaza Colônia, eliminou bem. Eu, e chega forte, né? Agora, é curioso, que a gente podia ter... Perdemos a chance de um clássico boliviano nessa fase, já que o Bolívar ficou pelo caminho, né? Sim, sim. E
0: aí a gente até repetição de novo desse, dessa, desse duelo passeio. E é aquela coisa, né? O Strongest é, avança e sempre é aquela complicação de você ter um time beleza no grupo, a viagem, todo, toda é, Toda logística que tem que se armar para ir jogar lá. Enfim, eu acho que pro, pro, se a gente olhar para os times brasileiros, desses dois jogos que não envolviam brasileiros, aconte, é, os times menos desejados passaram, certo? Estudiantes. Um, vivendo um momento diferente ou não, mas o Estudiantes, você, é pior jogar em La Plata do que visitar o Everton, né?
1: É sim, é sim, é pior jogar em La Plata do que visitar o Everton. E assim, o Estudiantes que fez umas, duas séries com times chilenos, né? o Aldax e agora o Everton, esse Estudiantes do, do Russo Zelinski me, me deixa muito saudosíssimo porque ele me parece ele me parece que o russo Zelinski que ele tem todas as características do que o torcedor dos estudiantes gosta assim né ele joga ele, também com uma linha de três é né? identifica identifica porque é um time o é um
0: time é. chato de né? time de entrega time de que não, não tem um brilho técnico ou individual muito grande mas tá lá tem bandeiras como o né tem tem um pouco dessa dessa mística é, do pincha ali né e
1: tem o Jorge Morel, um ótimo volante paraguaio que jogava no Guarani, que entrou, é meio banco lá, mas eu gosto muito dele também. Uma ótima opção, mas os times brasileiros é, não observaram a tempo, o estudiantes foi lá e contratou. E por quê? Já que a gente está falando do estudiantes, teve, teve data importante para o torcedor do Picha Rata nessa semana, né, Capo?
0: Exatamente, a nossa fase de classificação. Quem fez aniversário nessa semana, ele. Uma curiosidade, né? Que agora no mês de, no mês de março. Completou
1: 78 anos? 70, 78 anos, Labruja Veron, dia 17 de março, na última quinta-feira. Labruja Veron, que é pai do, do, do atual presidente, né? Exatamente. Exatamente. Só, só pra gente deixar
0: claro aqui, às vezes, é, Labruja Veron é Juan Ramon Veron. Ele, um dos, um dos maiores ídolos da história dos Estudiantes, talvez rivalize só com, dentro de campo, só com um outro. É, jogador que é Juan Sebastião Verón, certo? que é o certo, filho dele que, eu, que, é o que é o Verón filhote. Que, nós, que nós um pouco mais é, jovens já não posso dizer mas que já não vivemos os anos 60 e 70 é o Verón que a gente conhece né? quando a gente fala de Verón a gente se refere a esse Juan Sebastião Verón, outra marca do Estudiantes o pai dele completou 78 anos mas o, o principal a, a festa dessa semana fica para um ídolo diferente que tem esse clube né?
1: o Narigon né, porque se tem inclusive ele tem uma, uma estátua é, de tamanho real ali na beira do campo Carlos Salvador Bilardo eu não sei se tem outro treinador com tanta mística, com tanta história quanto ele, desconheço Nesse é porque a gente, enfim, é a é, tradição do
0: menotismo versus bilardismo Mas eu acho que o Bilardo, como personagem, é, é imbatível. Como personagem, não, não dá, não dá pra competir
1: com ele. A gente já contou algumas histórias do Bilardo aqui, né? Do, do, do La Pelota. Mas ele é conhecido por ser resultadista e ele sempre disse isso. Ele é o Maquiavel do futebol, ou não? <risos> é uma boa, é uma boa questão, hein?
0: É, o Bilardo, eu acho que é isso, acho que ele leu o Maquiavel ali quando, é, no início da, da... Acho que antes, até como jogador ele já era, né? A gente não pode falar que ele foi só um treinador resultadista,
1: ele foi um jogador resultadista também, né? Os fins justificam os meios, segundo o Carlos Salvador Bilardo, vale tudo pra ganhar, não importa, vale espetar o rival. Completou 84 anos Coitadinho, tá mal de saúde, hein Petiço
0: tá, tá mal de saúde e, e aí vai um pouco daquela A gente sempre conversa E das oportunidades que a gente, que, que a gente teve de gravar Eu gravei algumas vezes com o Bilardo né? Tive algumas vezes com ele é, e, e já vou te falar A última já vai aí Vamos falar de 2017 Mais ou menos E, e já tinha já era bem claro assim uma, uma, uma queda dele Do entendimento de tudo Enfim, tava um pouco mais... É, um pouco mais difícil de você conversar você perceber que muitas vezes ele tinha mais dificuldade para concatenar frases nela né? se eu comparar com as primeiras vezes, primeiras vezes em que em que fui entrevistá-lo é, a tenacidade, né a velocidade da, da, da resposta era outra e, e, e assim acho que de, de lá para cá claro nesses últimos cinco anos é, houve um pouco mais dessa piora né a gente sabe até da história por exemplo que ele foi só recentemente informado da da, da morte do Maradona né a família tentou preservá-lo é, dessa notícia muito triste para ele, É por tudo que representa a Maradona, por tudo que eles viveram juntos. Enfim, mas ele chega a, a esses 84 anos e, e merece ser muito comemorado.
1: É O Ezequiel Fernandes Mouros, né, o nosso colega, companheiro também, é, jornalista argentino, ele disse. Foi ele né, que deu que o Bilardo se enterou da morte do Maradona e que ele. Apenas colocava o rosto entre as mãos e balançava negativamente a cabeça no gesto de pesar. Muito triste, porque foi uma dupla entre tapas e beijos. Como se amaram esses dois? Eu acho que ninguém defendeu tanto Maradona quanto o Bilardo.
0: Ninguém. Porque se a gente for lembrar, é, se a gente for olhar... O, depois de 86, é muito fácil defender o Maradona, né? É, o pré-Copa é que, é, que é que o Bilardo teve o peso. E aí eu, eu comparo um pouco, assim talvez para... Para quem, quem a gente tenha vivido isso também, talvez me lembre um pouco o Ronaldo de 2002 com o Filipão, né? Um pouquinho, eu digo, um pouco de similaridade na questão de de, é, de apostar nele, mesmo quando todo mundo, de alguma maneira, achava que não era, que as fichas não deviam estar todas nesse mesmo, nesse mesmo pote, vamos dizer, né? Exatamente, Petiço. E ele tem uma, uma isso, sonora. Só um detalhe, uma vez eu conversei com ele sobre isso. E, 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 o Milardo? Sim, o Milardo, o Milardo. Da convicção que ele teve, e aí quem, quem, até um outro colega participou disso, foi o Daniel Arcucci, é, da convic ele, levantou essa, né? ele levantou essa bola um, um pouco antes e quando a gente foi entrevistar o Bilardo, a gente levou essa questão para ele. Da convicção que ele teve em defender o Maradona como bandeira da seleção argentina naquele momento, é, e a convicção que ele tinha de que o Maradona podia... Enfim... Era quem podia guiá-los Obviamente, ninguém imaginava Que com aquela Copa de 86 Que até hoje dá tanta, tanta, tanta história né, Da forma como foi Mas ninguém podia é... E a convicção que ele tinha de que o Maradona Era quem podia guiar aquela seleção é... A conquista, a glória mundial
1: Você tem tua história preferida do Bilardo?
0: Ah, putz, são tantas A gente já falou um monte, né? E não acaba, né?
1: Não ah, acaba tem... Qual é a tua? A minha é da, El... da Alitalia que era aquele, eu acho que eu já contei também aqui, quando é, ele estava tá no de treinamento. No, no treino ex 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 né? Exato. Que ele para o treino, que ele vê o, o jogador distraído olhando um avião pousar lá e, o, e ele dando treino. Aí ele apita para o treino, chega até o, até o jogador e fala assim, qual era o avião? De que companhia era o avião? E o jogador não sabe responder. De que companhia era o avião? O jogador não sabe responder. Ele falou, ali, Itália, tem que estar atento a tudo, a tudo. E vai e continua o treino. Que, que figuraça.
0: E, e, e assim a gente falou muito dessa dessa é, dessa obsessão dele pelo resultado e ele não vinha só muitas vezes acaba sendo marcado só pelas trampas né e, e muita e ela vinha muitas vezes dessa obsessão dele né acho que esse é um outro ponto muito muito importante dele é essa obsessão pelo futebol essa é, é, é aquela coisa do, do da, de treinar até a recuperação né essa essa é uma das horas que eu gosto muito de treinar até
1: a comemoração do gol né Cada um, zagueiro comemora com o zagueiro, meio campo com meio campo, atacante com atacante para não cansar. E pro, time, não, e pro time ficar montado se, se a bola sair rápido, se pro time cansar, Cada um gente... volta por um lado do campo, para por, por, que o adversário não saia rápido. Cada um vem, vem, vem de, no, no, logo na saída, né? para não ser surpreendido no tomar um gol na saída de bola. Ele era meticuloso, ele é né, meticuloso demais. Demais.
0: Sim, tem, tem muitas histórias, a história da camisa, da, né, do jogo contra a Inglaterra, de como ele. Enfim, de, 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 ele estava atento a todos os detalhes e isso fez diferença, fez muita diferença ao longo do, dessa trajetória vitoriosíssima de, de
1: Carlos Salvador Bilardo, agora completando 84 anos. Então vamos escutar uma sonora dele, uma entrevista que o Bilardo diz que o único que importa é o resultado. Sonora coletiva, uma entrevista de 1994, olha só. Así es. Si hay gente más resultadista que yo en el mundo no hay, me parece. Es decir, vos de que del año 60 vengo diciendo que lo único que importa es el resultado. Y lo digo siempre y lo repito. Eh, pienso que a nivel chicos no. A nivel chicos yo nunca exigí resultados, jamás. A nivel chicos preferimos que se vayan formando desde el punto de vista técnico. Porque con el, formando un buen jugador técnico, después cuando es mayor, uno puede emplear cualquier táctica. Então, sim, exigimos o resultado quando somos profissionais. Capô, então
0: voltando a falar de Libertadores, porque o sorteio da fase de grupos vai ser realizado na próxima sexta-feira, no dia 25 de março, ao meio-dia. 32 equipes participando da fase de grupos e já tem uma divisão, tem uma formação do chaveamento. Os grupos são divididos em quatro potes, de acordo com o ranking sul-americano. E aí os grupos vão sendo formados a partir do sorteio de cada pote é, lembrando, ó nessa fase, times do mesmo país não podem cair no mesmo grupo. Vamos,
1: vamos só dar uma rápida passada aqui por quem tá no quem são os cabeças de chave, Capô. Cabeças de chave, então, é Palmeiras, River Plate, Boca Juniors, Flamengo, Nacional, penarol Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. Esses times não jogam, claro, não vão jogar entre si, porque estão todos eles distribuídos nas cabeças de chave, cada um vai estar... Tá Comandando um dos oito grupos. Você vê times de, de, de peso aí, né? Times muito peso, e, e a presença do Atlético
0: Paranense, é o único não campeão da Libertadores, mas atual campeão da Sul-Americana e finalista da Libertadores de 2005. É, né? Nesse pote aí é só peso
1: pesadaço, né? Na, na América do Sul, agora com uma, uma crescente tremendo Atlético Paranense, bicampeão da Copa Sul-Americana. Né? E atu
0: vigente campeão, né? E o. No pote 2, já temos aí um pouco uma, 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 uma amplitude maior, né? Entre times mais tradicionais e times que é, já, não, já não assustam tanto. Vamos lá. pote 2, temos Cerro Porteño do Paraguai, o Libertado do Paraguai, o Independiente del Valle, lá do Equador, a Universidade Católica do Chile, o Emelec, também do Equador, o Corinthians, o Colo Colo chileno e o Vélez Sárcio da
1: Argentina. No pote número 3, o Sporting Cristal, Deportivo Cali, campeão colombiano, o Bragantino, Red Bull Bragantino, Deportivo Tátira, Aliança Lima, Tolima, colón e o Caracas.
0: E agora vamos pro pote 4 que a gente tem ali. Eu vou, vou até falar com, com como se deve, né? Fortaleza, de voivoda, o Always Ready da Bolívia, o Tacheres uh, da Argentina. Sempre listo, sempre listo. Sempre listo. Vamos, é, vamos, vamos, vamos fazer como se deve, então. Pote 4, Fortaleza, sempre listo, que é o, o Always Ready da Bolívia, de Córdoba, o Independente Petroleiro da Bolívia, o Olímpia, o velho Rei de copas, ocupando aí essa, essa vaga no pote 4, o América de Minas, agora, né, também ganhando vaga, o Estudiantes e o The Strongest, que agora é, foi o último time a se garantir
1: é, na, na, na fase de grupos da Libertadores. Tá, o curioso é que não falta ninguém, né, o que falta geralmente, ó, é, o um Barcelona de Guayaquil que ficou pelo caminho. Os tradicionais, os que estão sempre, né? Do, Sim, os do que continente. Estão, que estão ali.
0: É, você tem ali os, os, os mais tradicionais do Uruguai, os mais tradicionais da Argentina, os mais tradicionais do Paraguai. É, é isso, você vai. É, é, o Barcelona, de, se você olhar pelo retrospecto recente, realmente quem, quem talvez tenha ficado pelo caminho tenha sido o Barcelona de Guayaquil, o grande, né, a, a grande perda aí do mais recente. Promessa de uma boa Libertadores, hein, Petiço? Sim. É, 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 a tradição, né? Não, não pode faltar. Eu acho que de novo, assim, é difícil é, a gente fugir do domínio brasileiro/barra é, argentino. E talvez aí nesse ponto, eu acho que é, a gente vê a presença. O, o River sempre continua marcando, né? Forte ali, continua passando, passando. Marcando
1: tendência, tia. Marcando
0: tendências. É, o, o Boca é, se reorganizando de alguma maneira enfim eu acho que a gente eu, eu gosto eu, eu quero ver esse Penharol também né como como é que eles como é que ele como é que ele chega para essa Libertadores também se a gente olhar ali entre aqueles que, que causam um pouco mais de sensação além óbvio dos times brasileiros que chegam muito fortes né?
1: furacão que está de olho no Agostinho Canov do Penharol bom jogador 23 anos atacante mas já, já teve fases melhores hein? agora não sei se está é. tão não
0: é, ele, não ele é claro o melhor que...
1: momento Havia sido é, escolhido o melhor jogador do time campeão Campeonato pelos próprios jogadores né,
0: do, no, no Uruguai. É um reconhecimento muito próprio, né? Quando os próprios jogadores te elegem, e, mas ele realmente não, não, já, não, já não vive, talvez tenha caído desde, desde então, né? Mas eu acho um reforço interessante, viu,
1: Capô? Não, Eu gosto, eu gosto, mas eu não sei se no Brasil ele vai conseguir fazer diferença, viu, Petiço? Não. Não é, eu não sei se é um... Não é que nem é um o Facundo Torres, um Dente Lopes, que quando... O Facundo Torres nem jogou aqui, mas o dentito Lopes, quando chegou, fez diferença. A gente sentiu, ele era muito mais decisivo, já tinha jogado muito no Nacional. O Canobio ficou no banco algumas vezes lá é. também, no Paiarol. Mas enfim, né? A ver, a ver o que passa. A é. ver. Já não encontro a salida
0: Para poder escapar me frente al já não posso respirar, e aqui estou me perdendo, entre fotos e
1: recuerdos. Sinto que já tudo foi, e o que não nós vamos então, ou não?
0: Vamos, mas vamos escutando uma frase inesquecível do Narigon, que naquele, naquele dia, naquele 2004, naquele jogo contra o River Plate,
1: é o dia do tradicional esgueitorei, senhorita. Você tem bebidas alcohólicas? Não, senhorita.
0: Não, senhorita, eu tenho, tenho 50 anos de cancha. Não tem bebida alcoólica, senhorita. Tem gatoréi.
1: se equivocou, senhor. Ahí está, se equivocou. Lembrando que você encontra o nosso J. no podcasts e também no seu tocador favorito de podcast, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Cast, e também no Spotify. Assine e siga o nosso programa no seu tocador, porque sempre que a gente tiver um episódio novo, ele vai aparecer para você. O La Pelota tem a produção e roteiro do Léo Lepre, a edição primorosa de La Fiera Pedro Suaide, a curadoria fundamental do Petitso Dias. Mas a coordenação fica com eles, os capos de verdade,
0: Rafael Barros e Andrés Amaral. <música>